0: Welkom bij Goed Met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier. zijn we goed met geld. Aflevering 183 van de Goed Met Geld Podcast. Hoi, Bas en Arjan hier. Na het lezen van het boek. De Weg naar Financiële Vrijheid of ja, de Engelse vertaling Playing With Fire, was ik toch eigenlijk wel heel enthousiast. Ik streef fire natuurlijk al na, maar toch werd ik enthousiast van het boek, omdat er net weer iets anders belicht werd, omdat er een hele reis naar financiële onafhankelijkheid werd beschreven. En ja, wat er allemaal bij komt kijken, hoe ga je het je partner vertellen, maar ook hoe vertel je het vrienden, waar ga je op bezuinigen? Nou, eh, verzin het maar. Vandaag hebben we het over dat boek. En ja, ik hoop dat jij net zo enthousiast wordt als dat wij zijn. Wil je er nou meer over weten? Dat kan natuurlijk goedmetgeldpodcast.nl slash 183. En daar vind je natuurlijk ook een linkje naar het boek. Of check even op het internet, daar staat ook een hele documentaire erover. Veel luisterplezier. Goedemorgen Bas. Hey Arjan. Ik uh, ik ben dan altijd benieuwd, want wij zijn allebei man en wij zijn allebei jong geweest. Heb je wel eens met vuur gespeeld? Uh, Als in letterlijk lucifertjes, aansteken en zoiets. kan
1: niet ontkennen dat ik dat niet heb gedaan. Wordt het leuk? Nou, leuk weet ik niet, wel interessant.
0: Ik vond altijd heel fascinerend en het mocht ook. Ja. Mijn ouders ruimden ook speciaal de barbecue niet per se op, zodat ik in de barbecue kon Vicky stoken. Ja, want dan <laughs> is het nog een beetje veilig. Nice. Dus uh, ja, spelen met vuur, daar heb ik altijd goede herinneringen aan. Uh, maar aangezien wij een financiële podcast zijn, uh, gaan we het niet hebben over letterlijk vuur. Dit, uh, deze aflevering is natuurlijk een hele mooie woordspeling. Hè? Spelen met vuur, Playing with Fire. En ja, Playing with Fire, dat is een boek. En ook een uh, documentaire van ook de schrijver van het boek. En uh, ja, ik heb die, uh, dat boek heb ik gekregen van Irene. Die hebben we te gast gehad in, uh, in onze show al eerder. En ja, dat boek, dat heb ik nu uit en dat, dat heeft me toch wel getriggerd, geïntrigeerd en uh, ja, vond ik wel de moeite waard om een aflevering over op te nemen.
1: Ja, nee eens. Um, ik heb de show niet gezien. Ik heb het boek ook niet gelezen. Maar ik heb natuurlijk wel veel over Fire gelezen
2: en geschreven. Dus laten we het erover hebben.
0: Ja, nou, ik heb de doku heb ik ook niet gezien. Dat moet ik ook wel eerlijk bekennen. Ik heb gewoon alleen het boek gelezen, maar ja, ik... ik uh, Wat vond je van het boek? Ik uh, vond het een heel lekker weglezend boek. En dat klinkt natuurlijk heel catchy en uh, natuurlijk moet iedereen het boek gaan lezen. Nee, wat wat vond ik van het boek? In het Nederlands heet het De Weg naar Financiële Vrijheid. Uh, Hij is van uh, Scott Riekens. En heel eerlijk, wij zijn allebei al met FIRE bezig. Wij -hmm. hebben er veel over gelezen. Wij zijn al jaren uh, bezig om iets met FIRE te doen natuurlijk. uh, Ik heb mijn blog, stoppen voor mijn vijftigste. Jij had je blog, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus was het life-changing voor mij? Nee, zeker niet. Eh, de, een aantal dingen daarin, dat herkende ik al gewoon. Dat wist ik al. Mm-hmm. Maar aan de andere kant werd ik er ook wel weer heel enthousiast van. En ja, dat is misschien ook wel heel tof om te lezen in dit boek. Het, is, uh, het, het gaat over Scott. En Scott die komt op een gegeven moment uh, bij, een, bij een podcast van uh, Timothy Ferris, geloof ik. Of, of um, de Madfi- of Madfiantist heeft hij een keer gehoord. Oh ja. En Mr. Money Mustache himself. Pete Addeny.
2: Mm-hmm.
0: En nou, daar, is die, daar, daar werd hij door geobsedeerd. Want ja, hij zat echt in de letterlijke Amerikaanse redrace. Zoals, mm. he, de, 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 ik, ik zie dan altijd die shows voor me. Iedereen zit in een cubicle. Keihard te werken. Acht uur is nooit genoeg. Weekenden, wat zijn dat? Die, die zijn alleen maar aan het werk. En als ze niet mm. aan het werk zijn, dan moeten ze genieten van het leven. He, want dan ben je niet aan het werk. En die zat dat te luisteren. En die, die hoorde dus ook van ja... Ik, uh, en dat, dat hoorde hij van Mr. Money Moestace, hè van mm-hmm. ja, uh, ik uh, breng mijn dochter naar school en ik doe daar lekker vrijwilligerswerk en al dat soort dingen. Oké. Okay. Nou, en daar, daar werd hij een beetje door geobsedeerd. Van ja, wat, wat is dat dan voor beweging, die FIRE-beweging, hè? Financial Independence, Retire Early. En daar werd hij door geobsedeerd. Hij heeft weken, maanden, heeft hij uh, daarover zitten kijken, lezen, horen, luisteren, uh, van, van blogs, podcasts tot artikelen, weet ik het allemaal. Oké. Okay. En in dit boek beschrijft hij dus van, hé, ja, ik ik was onderweg in de auto en toen hoorde ik, uh, ik was bezig met podcast en toen hoorde ik daar voor het eerst over. En in zijn boek gaat hij dus eigenlijk door het eerste jaar van zijn en later hun FIRE-reis. En dat vind ik dan wel weer echt heel interessant. Van, ja, eerst is gewoon uitzoeken van, oké, FIRE, wat is het nou eigenlijk en hoe werkt het? En, nou, dat vind ik dan al heel leuk om te lezen hoe iemand zoiets ontdekt. Op dit moment, hè, we nemen dit op half 2022, ik weet niet of het jou is opgevallen, maar alle banken en alle financiële instellingen en weet ik het wat allemaal, hebben het over FIRE. En dat iedereen maar FIRE wil worden en dat het een hele hype is.
1: Nou, ik heb er wel een idee bij waarom dat, waarom dat is. En Dat is omdat ze dan weer beleggingsrekeningen verkopen, denk ik. Mm. Ik ben wat cynisch daarin.
0: Hè? Zou het gewoon een marketing trucje zijn van, hey, uh, jij kan FIRE worden, ik heb een beleggingsrekening voor je.
1: Ja, echt letterlijk dat. Ik geloof gewoon niet dat banken dit uit uh, goede wil doen of dat ze... Uh, ik geloof niet dat banken evil zijn en dat er lizard people zijn die de wereld uh, controleren via banken of zo. Echt, dat echt niet. Maar ik geloof ook niet dat banken op deze wereld zijn omdat ze ons zo graag financieel onafhankelijk maken. Ze zijn op de wereld om geld te verdienen. En dat is prima, dat is een ja. goed recht. Ik ben zelf ook, uh, nou, kapitalist, dus ik, ik snap dat. Dus ja, dat die gasten over fire praten, dat, dat is prima. Want dat is gewoon content marketing. Uh, want als je op zoek bent naar Fire, dan, dan ga je dat lezen. En dan uh, staat er onder zo'n artikel waarin ze uitleggen wat Fire is. Van ja, als je dat wil gaan doen, dan ga je beleggen. en ja. uh, Dan kan je met een gemiddeld rendement. En dan ga je zo lang zoveel inleggen. En dan, uh, 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 dan dan zou je hierop uit kunnen komen verwacht. Al je klikt hier om je rekening te openen.
0: Ja. Oh, en we hebben ook nog wel een adviseur die je erbij kan helpen.
1: Ja, en de eerste 100 euro transactiekosten die je uh, scheld ook kijkt. Dus uh, klik nu hier. Ja, ja. weet
0: je, ik, ik, begrijp, ik begrijp dat wel. Hmm, oh ja. Oké, okay, nou, maar goed, dit, dit liep dus een beetje samen met lezen van, van het boek. Hè? Dus dat, het was ja, ja. voor mij een, een, een openbaring van, hmm, misschien vindt echt iedereen het op dit moment gewoon tof. Maar waarschijnlijk is het dus inderdaad gewoon een marketing trucje.
1: Ziet u ook zoveel Insert Automerk uh, de laatste tijd? Ja. Die, ken je die radioreclame nog van dat ene automerk? Uh, nee. Ah, dat is precies hetzelfde effect. Die zeiden van, Kent u, ziet u ook zoveel automerk rijden de laatste tijd? Maar omdat je reclame hoort, zie je op een gegeven moment dat automerk overal rijden. Waarom? Je let erop. Dat is misschien met jouw FireBook en dat je dan al die FIRE-berichtjes... uh, Ja, dat zou kunnen. Dat je het meer opmerkt misschien. Maar
0: goed, met die reclames is het natuurlijk ook van... uh, Ja, dit is FIRE, kijk eens. uh, Maar wij van WC Eend raden WC Eend aan. Hier heb je een adviseur van ons. En een rekening van ons. Ja, zeker.
1: De Rabobank gaat niet ABN adviseren of andersom.
0: Nee. (laughs) Dat dat zou heel gek zijn. Uh, Maar goed, we hebben het nu over het boek. Uh, Dus hij had zich uh, ingelezen en zijn vrouw, ze waren getrouwd, ze hebben een klein kindje... En ja, zijn vrouw die vond hem al een beetje stiller worden en een beetje afwezig. En ja, hij, hij schaamde zich er eigenlijk een beetje voor. Okay. Dus die, die schaamte van, ja, ik, uh, ik wil mijn leven misschien wel een beetje omschooien, weet ik het. Uh, want ze leefde het Californian life. Hè? Leven dicht bij het strand. Geld was eigenlijk niet belangrijk. Er was geld genoeg. Hè? Ze verdiende, ik geloof, uh, is 130, 140.000 dollar per jaar. Oké, okay, dus voor dus... Californië
1: net, uh, net bijstandsniveau, denk ik.
0: Ja, nou. D- d- is, uh, <laughs> <Eens>. <laughs> afhankelijk waar je,
1: afhankelijk waar je woont. Ja, ja nou, ze, maar, Dat beschrijft
0: geld. hij dus helemaal in dat boek van ja. Wij, wij leefden echt wel van paycheck naar paycheck. Ja, ja. Gewoon, zij gaven 10.000 dollar per maand uit. Bizar, hè? hè? En dan hadden ze wel hun droomhuis. Hadden ze wel alle sportequipment die ze wilden hebben. Ze hadden een abonnement op de bootclub, zodat ze lekker konden varen. Ze hadden twee leaseauto's voor de deur. Nou, verzin het maar. Ze hadden het echt niet slecht. Mm-hmm. Maar er bleef geen stuiver over. Zo. En dan toch die schaamte eigenlijk van ja, dit wil ik niet. Nou, dat beschrijft hij dus. En uh, op een gegeven moment gaat die, uh, zijn vrouw gaat die artikelen doorsturen van hé, hey, dit moet je lezen. En nou, dat komt natuurlijk niet aan. En op een gegeven moment uh, hebben ze dus dat ges- de talk hè, uh, van hé, hey, mm-hmm. uh, hier ben ik mee bezig, dit heb ik gelezen, wat vind je ervan en noem uh, maar op. Hij zat ook een beetje, ja, zijn werk, hij had eerst zijn eigen bedrijf en werkte nu in een loondienst, vond het ook niet helemaal leuk, dus... Nou, op een gegeven moment kwam er dus een plan van, hé, hey, oké, okay, we gaan de FIRE leefstijl proberen. Mm-hmm. En dan gaan we ook echt all-in. Hij is documentairemaker, dus he, tijdens dat jaar heeft hij een documentaire geschoten. En dat beschrijft hij dus in dat boek. Nou, dat, ja, ik, ik vond dat wel, uh, ja, ik, uh, ik kon dat wel waarderen. Gewoon het, het uh, als een, ja, een, een newbie erin springen.
2: ja. ja.
1: Wat heb jij. Heb je er nu iets uitgehaald wat je nog niet wist?
0: Um, ja, of tenminste. Ja? Nou, het zijn vooral een aantal visies. Hè. Hij beschrijft heel veel dingen. En dan ook processen beschrijft hij. Mm-hmm. Ze, ze wilde op een gegeven moment de helft van hun uitgaven minimaal besparen. Dat is echt heel flink, hè. Dat, uh, uh, zeker als je een bepaalde levensstijl gewend bent.
2: Mm-hmm.
0: En. Nou, nee, natuurlijk, ze gingen er een documentaire over maken, dus uiteindelijk verdien je dat dan wel weer terug en dat komt allemaal wel weer goed. Maar ze hebben dus ook gezegd van, oké, okay, ja, we wonen nu uh, in Coronado. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt.
1: Ja, Coronado, ja.
0: Dat is zo ontiegelijk duur, we moeten ergens anders gaan wonen. Mm-hmm. Dus ze hebben letterlijk een plan gemaakt. Oké, okay, we gaan nu een jaar lang gaan we reizen, we gaan een tijdje bij jouw ouders, een tijdje bij mijn ouders om ook geld te sparen. Want ze huurden nu. Mm-hmm. Ze wilden een huis kopen, want op de lange run is dat gewoon goedkoper over het algemeen. Oh ja. Dat gingen ze al proberen. Nou, uiteindelijk zijn ze, ik geloof half Amerika, doorgegaan om te verhuizen naar een goedkopere plek. <laughs> he, en dan, het, natuurlijk, het is Amerikaans, maar stel jij je even voor, beste luisteraar, dat jij, he, je moet per se in Amsterdam wonen, want he, Amsterdam, en je wilt de helft van jouw kosten gaan schrappen, ja, dan is wonen in Amsterdam al een van je grootste kostenposten. Dat weet ik vrij zeker. Dus wat doe je dan? Nou, dan ga je ergens in een uh, dorpje in Drenthe wonen of zo. Ja. Die vergelijking maak ik dan maar even. Of ergens in Zeeland, dat is ook een stuk goedkoper dan Amsterdam. Want Amsterdam is gewoon niet te betalen eigenlijk. Op die manier kan je wel dat vergelijk maken. Al je vrienden wonen nog steeds in Amsterdam. En dan kom je erachter dat... Stel, al ga je in een andere, wat grotere stad wonen die al een stuk goedkoper is. uh, Dat Amsterdam eigenlijk helemaal niet zo ver weg is. Dat het allemaal wel meevalt. Ja,
1: met remote work en zo valt het er allemaal mee.
0: Ook dat, nou een van de allereerste dingen die zij deden was een lijstje maken, waar word je nou echt gelukkig van? En Ze kwamen erachter dat de dingen waar je echt, echt, echt gelukkig van wordt, geen mm-hmm. geld kosten. Ja. Of ja, hooguit, hè, we doen een kopje koffie met z'n tweeën. Gewoon mm-hmm. op een terrasje of een drankje op het terrasje. Maar dat is niet per se in Hartje Amsterdam wonen. Dat is leuk, maar dat is niet iets wat je ultiem gelukkig maakt of in hun geval. Dat vond ik dus wel hele interessante stappen. Het afscheid nemen van jouw leaseauto, waar je echt ziels gelukkig mee bent. En om wat voor reden dan ook, hè? dat maakt niet uit. Maar gewoon die leaseauto, dat geeft een bepaalde status, geeft een bepaald gevoel. Daar dat afscheid van nemen. En ja, wat heb ik er dan uit geleerd? Is, want ze spreken ook heel veel andere FIRE-aanhangers. En hè, hoe oh ja. doen jullie dat dan? En ze gaan echt op, ze gaan geloof ik naar Ecuador, hè, lekker economisch verantwoord. Om, uh, om daar een of andere fire bijeenkomst bij te wonen. Ze gaan ook met moustaches uh, een, uh, een paar dagen in een uh, blokhut zitten.
2: Hm.
0: En ze komen er dus eigenlijk achter dat ieder zijn eigen pad loopt. En ze streven allemaal wel naar fire. Dus hè, hm. financieel onafhankelijk worden, eerder met pensioen kunnen, uh, meer tijd, meer keuzevrijheid, al dat soort dingen. Dat streven ze allemaal na. Dus de neuzen staan allemaal exact dezelfde kant op. Maar ze doen het allemaal op een ander niveau. Oh ja. Waar de een zegt van ja, voor mij is het al heel veel om mijn leaseauto de deur uit te doen en in een stadje verderop te gaan wonen. Zegt de ander van ja, maar dat heb ik al lang gedaan. Ik wil naar een nog hogere savings rate. Hè? Hoeveel geld kan jij sparen per maand van wat erin komt? Mm-hmm. En die zeggen van ja, um, onze verwarming joh, die staat op 16 in de winter. Hè, drie, <laughs> vier truien dik. Ja, dat bespaart wel lekker.
1: Ja, maar dat is en... ik vind dat wel een beetje armoeig. Ik... En dan, dan hoor je die berichten in het nieuws... of dan zie je die, die stukken die... Je, of je, je leest wel het stukken. En dan hebben ze altijd over dat, uh, dat je zo zuinig en armoeig moet leven. Ja, dat, dat komt hierdoor, denk ik. Door dit soort berichtgeving.
0: Ja, en het, het is ook een beetje hoe je afgeschilderd wordt. Want ik heb ook inderdaad wel eens een docu gezien over FIRE. Mm-hmm. En daar werd dus echt heel erg ingegaan... op het hergebruik van een theezakje. Ja,
1: ik denk, kom op, hè.
0: En natuurlijk, hè, als ik een theezakje heb gebruikt... Uh, dan gaat hij bij mij nog even op een theeschoteltje.
1: Ja, en dan kan hij voor een tweede kop kan die prima gebruikt worden. Maar je gaat hem niet feunen strijken, uitrollen... en hem dan nog een zesde keer gebruiken.
0: Nee, maar in die Doken, ik geloof niet dat die van Ponent was of zo... daar werd echt al gezegd van... oeh, je gebruikt hem twee keer. Dat ik echt dacht van... ja, maar is dat dan echt extreem krenterig? En nee. uh, dan, dan kijk ik ook heel erg naar mezelf... van ja, maar wat, wat doe ik dan? Uh, ik mm. woon relatief goedkoop... Hè, want ik heb niet het allerduurste huis gekocht. Mijn huis is veel mm. meer waard... Dus Verhoudingsgewijs woon ik nu ook goedkoop. En ja, ik vind het ook niet erg om een theezakje nog een keer in het volgende kopje thee wat langer te laten hangen. Want het gaat bij mij vooral om de hoeveelheid vocht en niet per se om de de smaak van de thee. Ja, dat klinkt heel flauw. Maar Maar aan de andere kant, uh, en daar gaan we het volgende keer denk ik een keer over hebben. Ik laat mijn boodschappen tegenwoordig ook bezorgen. Nou Nou, dat is zeker niet goedkoper dan het zelf doen.
1: Uh, Nee, je betaalt gewoon voor de service dan hè?
0: Ja. Dus eh, dat dat is een beetje, ja, wanneer ben je dan krentig? Of wanneer ben je gewoon, ja, een beetje verantwoord bezig met je geld en je keuzes? En dat vond ik dus heel erg van, welke keuzes maken mensen en welke verantwoordelijkheid of welk geluk halen ze er dan uit? Dat ze zeggen van, we gaan dus naar een goedkopere stad, want langs de kust is het daar gewoon extreem duur. Zo zo is het nou eenmaal. En als we het dan naar Nederland trekken, ja, als je vanuit Amsterdam, dan kun je zeggen, oké, we gaan... Daar weet ik het, uh, Lutjebroek of een een of ander klein dorpje met Hmm. een een drempel en misschien een buurtsuper. Of zeg je, ik ga naar Den Haag of Rotterdam. Dat zijn al wat goedkopere steden. Je je kan zelfs zeggen van, ik ga naar nog een iets goedkopere stad. Of ik ga langs de rand van een andere goedkopere stad wonen. Omdat dat gewoon al de helft van het geld scheelt.
1: Ja, en waar ik ook meteen aan zit te denken, is dat je in Europa nog veel meer aan. Uh, ge- Want dit is eigenlijk wat je nu beschrijft: de geo-arbitrage. Hè? Waarin je ja, zegt, nou, ik ga ergens anders wonen, een stuk goedkoper. Zonder dat ik daarbij per se op kwaliteit van leven hoef in te, uh, in te leveren. Hangt er een beetje vanaf. Als je nu in Hartje Amsterdam woont. en je maakt gebruik van uh, alle faciliteiten. die uh, nou ja, uh, Hartje Amsterdam jou te bieden heeft. dan is het misschien ook lastig om te zeggen, ik ga ergens in een van de dorpen in Drenthe wonen. Dat, dat begrijp ik. Hè? Dan, dan mis je misschien uh, de uitgaansgelegenheden, het OV. Werk om de hoek, uh, je vrienden enzovoort. Dat begrijp ik helemaal. Maar als je daar niet zoveel gebruik van maakt, waarom zou je dan niet ergens in een dorp in Drenthe gaan wonen? Als je dan letterlijk voor een derde van de prijs daar kan wonen. En dat beschrijf jij nu eigenlijk ook, dat deze mensen in Amerika dat gedaan hebben. Ik snap als je in Californië aan de kust woont, dat is gewoon niet de goedkoopste plek om te wonen. Dus als je dan uh, even een een plekje opzoekt waar het even wat minder duur is allemaal, begrijp ik dat dat heel veel kan schelen. Binnen Europa denk ik dat je nog veel meer van dit soort mogelijkheden hebt. Juist omdat we als... Europeanen eigenlijk geen grenzen meer hebben dat je je overal mag vestigen en dat je met een Europees paspoort automatisch ergens mag werken en wonen. Ja, ja waarom zou je niet in, een, in Portugal gaan wonen en uh, remote voor een Nederlands bedrijf werken voor een Nederlands salaris of een Nederlands tarief als je freelancer bent, ja. uh, maar de Portugese kosten hebben? Ja, waarom niet?
0: Nou, en dat, hè, de, 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 dat hoor je dan ook in andere podcasts. Van ja, we gaan op vakantie naar Portugal, we gaan met de auto, hè, dus dan ben je twee, drie dagen onderweg, ja. maar hij ja, deed alles online. En die zei ook van ja, dan gaan we toch gewoon een maand of zes weken naar Portugal... en dan huren we daar een huis in plaats dat we in een hotelletje gaan zitten. Ja, inderdaad. Uh-huh. Je moet zelf koken af en toe. Ja. Maar hè, dat is sowieso al veel goedkoper dan uit eten gaan. En omdat je maar één keer de reis maakt, maar wel een gigantisch lange vakantie... en ja, dan werk ik tussendoor een beetje Ja, boeien. Ja. Dat zijn inderdaad al van zulke dingen. En, en nogmaals, wat levert het jou op? En zoals dat in dat boek beschreven werd, ieder zijn reis is anders. Als jij inderdaad in... Amsterdam op een prima plek woont, maar jouw werk is echt om de hoek. Gewoon de deur uit, twee keer vallen en je bent er. Ja, dan snap ik eigenlijk ook wel dat je niet als eerste naar Drenthe wil verhuizen. Want van Drenthe naar Amsterdam, elke dag, als je niet remote kan werken, dan heb je al snel een auto nodig of je moet met OV, wat ook niet het allergoedkoopste is tegenwoordig. Het kost je heel veel tijd. Laten we wel zien, op en neer even, dat is al snel twee uur totaal. Dat zijn allemaal dingen die daarin meespelen. Allemaal aspecten dat je zegt van ja, ga ik met de auto, ga ik met de fiets, kan ik lopen, neem ik het OV. Wat is het je waard en wat levert het op?
1: Ja, een hele goede. Um, ik weet het niet, het is voor mij, wij zijn wel de stad uitverhuisd, een jaartje terug ongeveer. Daar hebben we het in de podcast ook al eens over gehad. Ja, ja waarom? Ja, we, kunnen, we zitten nu op, nou wat is het, eigenlijk nog geen half uur van de, van de stad waar we eerst woonden. Uh, we woonden in de Randstad in een van de vier grote steden. En uh, nu zit een half uurtje buiten die stad, in een dorp. En dan hebben we een huis voor, ik denk, 40% van wat de huizen in die stad uh, eerst kosten. Ja, kun je nagaan. Nou nog steeds niet heel goedkoop, maar wel veel goedkoper dan in, in de stad blijven. Ik wilde eigenlijk in de stad blijven wonen. Maar ik wilde niet 8 ton voor een krap uh, tussenwoning betalen.
0: Die je ook nog op moet knappen.
1: Die waarschijnlijk niet eens een hele goede staat is, inderdaad. Ja. Dus die afweging moet je wel maken, denk ik.
0: Dat vind ik dus, eigenlijk de originele titel, heel mooi. Playing with fire. He, je speelt ermee. Die leaseauto, ja, als die gigantisch veel waard is, prima. Maar als jij een fire doel hebt, dan is die leaseauto, en dat hebben ze dus ook echt bijvoorbeeld uh, een berekening gemaakt over de leaseauto die ze hadden. Die leaseauto, dat betekent anderhalf jaar later met pensioen kunnen.
2: Ja,
1: ja zo is het wel. En...
0: en is dat het je dan waard? En dat, dat zijn allemaal overwegingen en... Ja, dat dat vond ik dus het het mooie. En dan is het dus inderdaad, zorg dat de grote lijnen in ieder geval kloppen. -hmm. Uh, Dus zorg dat jouw woonlasten gewoon lager zijn. Eh, Want dat zijn grote maandelijkse uitgaven die er altijd zijn, die er altijd zullen zijn. Nou, dan heb je nog transport. En uh, ik ik geloof gewoon luxe. En ze zijn dus ook best wel minder gaan consumeren. En dat is niet alleen minder uit eten, maar dat is ook gewoon minder zooi hebben. Ja, en dus heb ik er echt iets van geleerd? Nee, het was geen gigantische eye-opener. Want ik ben al zelf met Fire bezig. Ja. Maar ik werd er wel enthousiast van. En juist verschillende invalshoeken, want ze spreken ook meerdere mensen. En in verschillende maten van Fire. Vond ik het wel een heel leuk en interessant boek om te lezen. En ik denk ook voor mensen die gewoon nog niet met Fire bezig zijn. of die net begonnen zijn. zou dat ook echt wel een, een leuke kunnen zijn. Gewoon om eens te kijken hoe anderen het doen. En dan kan je net zo goed ook beslissen van, oh, dit is te extreem voor mij, ik doe het op mijn eigen manier. En dat is ook helemaal oké. Okay.
1: Ja, precies. Dat, dat zou ook mijn suggestie dan zijn. Hè? Van dat, je, dat je dit soort boeken leest en documentaires kijkt ter inspiratie. Maar als je zelf al, al jaren bezig bent met je fire, reis, dan is het misschien meer ter vermaak of zo. Dat je kijkt van, hey, hoe is iemand anders, eigenlijk mee bezig. Wat ik het nadeel vind van dit soort boeken en documentaires, is dat je heel vaak meteen doorslaat. He, dat je zegt van ja, ik ga heel kritisch kijken naar waar ik woon, uh, omdat dat veel geld kan schelen. Ja, eens. Uh, ik ga kijken of ik wel een uh, private lease auto van 700 euro maand moet hebben. Ja, eens. Dat je die kritisch tegen licht houdt, die snap ik. Ja. Maar dat je dan inderdaad op een gegeven moment zegt van ja, ik ga niet mijn boodschappen thuis laten bezorgen, maar ik ga elke dag, nee sorry, ik ga elke week op de zaterdag met uh, drie gillende kinderen op de achterbank uh, naar de supermarkt. Moi, ik weet niet of dat die vijf euro die u daarmee bespaard waard is. En, en dat, dat theezakje hergebruik, wat je noemt, is natuurlijk een klassiek voorbeeld van, uh, van de ultieme zuinigheid. Ja. Um, maar, maar je moet oppassen dat je niet in dat soort, uh, in die regionen terechtkomt, denk ik. En dat het is vaak een beetje het nadeel met deze boeken. Dat zeggen van, ja, als je nou geen, uh, als je nou geen uh, lattes meer drinkt, dan kan je een huis kopen. Weet je, dat is het klassieke voorbeeld van het internet. Ja. ja die millennials die zeiden dat ze geen huis kunnen kopen ja dan moet je gewoon geen dan moet je niet meer naar de Starbucks gaan ik ja die, tuurlijk hè drie euro per dag als je dat elke dag of elke werkdag en ook van doet is veel geld dan heb je het over wat is het kit 20 we doen geen public maat 60 euro per maand tuurlijk dat is een hoop geld maar kom op zeg van die 60 euro per maand dat gaat geen verschil maken als je een huis ook kopen of niet en we slaan misschien een beetje door met z'n allen. dus ja maak die keuzes op de grote lijnen dat lijkt me veel effectiever dan dat je over elke euro gaat zitten in ja
0: Terwijl, hè, die boodschappen, even het tegenhanger daarvan en dan gaan we door naar uh, onszelf. Je kan ook zeggen van, hé, hey, ja inderdaad, met gillende kinderen op de achterbank. Je kan ook zeggen, hé, hey, we maken de quality time van. Dat je inderdaad één op één met jouw zoon of dochter gewoon samen gezellig de boodschappen doet. En daarna, uh, weet ik het, een ijsje gaat halen of samen een keer kookt. Van, hé, hey, weet je, dit hebben we gekocht. Ja. Uh, ja, je kind betrekken in het keuzes maken in boodschappen doen. Ja, zeker. Uh, kan je ook zien als quality time en hè, samen iets doen, een band opbouwen.
1: Ja, ja zeker. Dat is leuk.
0: Ja, uh, en uh, of je er dan mee bespaart of niet. Het kost je meer tijd, dat sowieso. Maar anders had je met blokken gaan spelen. Weet je? Ja. Dus maak voor jezelf gewoon die keuze. Wat vind je belangrijk, wat vind je leuk en hou vooral de lol erin. En ook inderdaad, hè, de, dat is het mooie in het boek. Ze beschrijven ook heel erg uh, de tegenvallers. Van ja, nu hebben we op een stretchertje liggen slapen en is dit het nou wel? Hmm. Dus dat gaf mij in ieder geval een reden om het boek heel snel en lekker uit te lezen. Want ik vond het een heel fijn boek. Het is niet extreem Amerikaans. Het is wat natuurlijk Amerikaans. Maar als je een beetje common sense hebt, kan je het ook naar Nederlandse situaties uh, doorberekenen. Dus ja, ik, uh, ik heb ervan genoten. Dus Irene, dankjewel voor het boek. Maar Bas, wij gaven net al aan van ja, als je zelf al jaren met Fire bezig bent... En toen uh, sprong bij mij meteen het lampje aan. Wij zijn al met FIRE bezig en al best wel lang. Mm-hmm. Hoe staat het met jouw FIRE-reis?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik heb geen flauw idee. Uh, behalve dan dat er elke maand geld bij komt in de, in de Firepot, als je het zo mag noemen.
0: Oké. Okay. Ja, we hebben het er al eerder over gehad, hè, dat, we de administratie, uh, of dat jij de administratie wat meer loslaat. Mm-hmm. Heeft dat dan ook weer invloed op jouw FIRE-reis?
1: Ja, misschien wel, maar dat weet ik dus niet. <lacht> <Wat>? <lacht> ik weet het niet meer. <lacht> <laughs> ik, ik, had vroeger een, um, uh, ik, ik hield vroeger mijn persoonlijke financiën bij met YNAB. En dat, uh, YNAB staat voor You Need A Budget. En dat is best een mooie manier om uh, eigenlijk via het envelopjesysteem te budgeteren. Ja. En uh, die gasten, dat is een online software. Daar betaalde ik geloof ik uh, 14 per jaar voor of zo. En dat haalde ik eruit. Gewoon omdat je betere keuzes maakt met je geld. Echt waar. Het is geen, geen verkooppraatje. Ik heb geen aandelen YNAB. Maar...
0: En je was er ook best wel fanatiek mee. Echt gewoon... Het hielp mij
1: echt. Ik was reet uh, rete re- fanatiek. Zeker.
0: Hè, budget maken. En ook inderdaad een spaarpercentage proberen te halen. En dat echt gewoon zeker. vol proberen te houden.
1: Zeker. En uh, toen ik een loondienst was. En zeker in het begin toen ik wat minder verdiende. Was dat een hele goede manier om uh, keuzes te maken. Want wat zij zeggen. Budgeteren is niet jezelf een limiet stellen. Maar budgeteren is een prioriteit stellen. Ja. ja want als je, uh, als je 10 euro hebt. En... Je wil iets kopen van 10 euro, dan kan dat. Maar als je gisteren een kop koffie bij de Starbucks hebt gekocht van 3 euro, dan zie je dat je in die categorie nog maar 7 euro over hebt. Ja, wil je dan vandaag iets van 10 euro kopen? Dat kan wel. Maar dan moet je uit een andere categorie 3 euro weghalen. Het is namelijk niet zo dat je die 3 euro niet hebt, alleen ja, je kunt hem maar één keer uitgeven. En wat je oma altijd vroeger zei, je kan een euro maar één, of een gulden maar één keer uitgeven. Dat, nou, dat hebben zij heel mooi in die software gevangen. Ja. Uh, en dat, dat werkte heel goed voor mij. Nou, op een gegeven moment ging ik meer verdienen, zeker als ondernemer. En toen merkte ik dat het op een gegeven moment niet zoveel meer uitmaakt. Ik vind het boeiend of ik ergens drie euro te veel of te weinig uitgeef. Ik wil het gewoon niet meer op dat detailniveau bijhouden. Het kost me te veel tijd. Ja. Da- daarom ben ik ermee gestopt. Maar goed, um, nerd dat ik ben, hè. ik heb een IT-bedrijf. Uh, ging ik zoeken, WineApp. Ja, die hebben een API. Een API is een, um, ja, een soort een, een koppeling die in sommige software zit. Waar je mee uh, kan verbinden. Waardoor je bijvoorbeeld gegevens uit die software kunt halen. Dus heb ik uh, via de API uh, al die data uit WineApp gehaald. En daar weer dashboards op gemaakt, weet ik het allemaal. Het uh, is een ontzettende nerdactie uh, natuurlijk. Maar in die dashboards ging ik dan ook berekenen van hey, hoeveel heb ik nou uitgegeven in de afgelopen twaalf maanden. Ja, want dat geeft aan hoeveel je nodig hebt in een jaar van te leven. Ja. Uh, hoeveel beleggingen heb ik nu. En als je dat keer de 4% regel of 3,5% regel of whatever waar je mee rekent doet. Dan weet je hoeveel passief inkomen je uit je firepot op dit moment haalt. Dus, dus daar had ik altijd wel een, een progressiebalkje in zitten. van ik ben nu 12% fire 15% of 20% of whatever. Mm-hmm. En dat doe ik niet meer. Ik hou nog wel mijn vermogen bij, dus ik heb gewoon een Excel-sheet waarin ik uh, maandelijks even het uh, vermogen opschrijf langs verschillende posten. Eh, wat ja. heb ik privé, wat hebben we gezamenlijk, uh, hoeveel is de hypotheek en het huis en uh, de spaarrekening en de beleggingsrekening, dat soort zaken. En dan weten we ook van een beetje wat de bezittingen zijn en dan doe ik meestal maandelijks even de check van gaat dat de goede kant op en de goede kant op is uh, omhoog natuurlijk. Eh, je wil dat je je, je je hypotheken aflopen en je belegde vermogen oploopt, dan doe je het goed, denk ik. En als dat niet zo is, bijvoorbeeld omdat de beursen nu dalen, dan weet je ook van waarom het komt. Ja, Dat is, dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Maar je, je, je houdt dus ook niet meer bij wat eruit gaat.
1: Nee, ik heb werkelijk. Ge- ja, ik, ik heb wel een globaal idee. Maar als je nu een bedrag zou vragen, zou ik er best wel wat naast kunnen zetten.
0: Oké, okay. nou dat vind ik best wel interessant. Dat je van hè, best wel fanatiek en enthousiast fire aanhanger, ben je eigenlijk naar uh, zolang er maar meer inkomt dan eruit gaat, en wat er overblijft, zet ik voor mezelf aan het werk.
1: Ja, en dat, maar dat heeft te maken met de schaalgrootte van wat er binnenkomt. Ja. Kijk, als je 2500 euro netto inkomen hebt en 2000 of 2200 euro aan uitgaven, ja, dan loont het om, om dat strak bij te houden om dat goed strak op te zetten. Maar als je op een gegeven moment 70 of 75 of 80 procent van je inkomen kan sparen, ja, of het dan 75 of 76 procent is, dat het, maakt boeit niet gewoon uit. Niet. het boeit gewoon niet.
0: Nee.
1: Dat, dat is de reden dat ik het een beetje heb losgelaten. Dus niet dat ik... 80% van mijn sparen, absoluut niet. Maar op een gegeven moment kom je op een schaal waarin het niet meer uitmaakt. Nee. En dan, waar we het eerder over gehad hebben, is dat, ja, hoe, hoe, hoe lang wil je door? Wat is FIRE voor jou? Ja, ik, ik heb niet per se een FIRE-datum dat ik per se wil stoppen met werken. Ik, ik gaf aan dat ik blijf werken zolang ik aan de twee L's kan voldoen. De, de leuk en lucratief. Nou, volgens nog is dat allebei het geval. Ik vind mijn werk leuk en ik verdien er een bak geld mee. Ja, blijf dat dan maar doen. En ondertussen, kijk, wat van Fires blijft hangen, is dat we geen domme dingen doen. Dus ja, we genieten wel van het leven. Maar ik ga niet zomaar een persoonlijke lening afsluiten om een BMW te kopen of zo. Dat dat ga ik natuurlijk niet doen.
0: Nee, waar je je nu woont, volgens mij kan je ook geen boot in de achtertuin leggen.
1: Nee, dat gaat net niet lukken. Nee, er moet iedereen getakeld worden en zo. Dat Dan moet je eerst een vijver graven
0: om erin te leggen en zo.
1: Ja, dan zit mijn tuin weer vol, want zo groot is die ook weer niet. (laughs) Dus dat dat zou super onhandig zijn. Nee, maar wat, wat ik bedoel is dat, kijk, we, we doen geen domme dingen. Wat dat betreft is dat we echt de fire-strategie van wel van het leven genieten. Dus ik ben absoluut niet van de lean fire, van de theezakjes uitknijpen. Ja. We doen leuke dingen, we gaan op vakantie, we gaan uit eten. En als we een keer gezinnen zin hebben om te koken, gaan we gewoon nog een keer uit eten. Boeien. Maar we doen dus, dusdanig slimme dingen met ons geld. Dat we zeggen, oké, okay, we houden elke maand uh, best wel wat over. Dat droppen we in onze beleggingen, we lossen een stukje op de hypotheek af. En dan maakt het eigenlijk daarna niet zo heel veel meer uit wat je doet omdat je gewoon best wel veel olie op het vuur gooit. Als we toch die metafoor van vuur blijven gebruiken. Ja. Oh, dat is misschien wel een leuke metafoor. Je kunt heel veel aandacht besteden aan je vuurtje perfect verzorgen. Zorgen dat er genoeg lucht bij komt. Af en toe met je wapperen en je houtjes precies goed opstapelen en zo. Je kan ook zeggen, ik donder er elke keer heel veel zuurstof en heel veel brandstof bij. En dan wordt het vuur steeds groter en groter en groter. Ja. En dan hoef ik niet zoveel te optimaliseren. Ik gooi er gewoon meer brandstof bij. Dat laat is een beetje wat ik nu aan het doen ben. En dat eerste, dat is misschien wat je doet als je net begint. Want dan wil je fine-tunen en dan wil je de grip krijgen. Ja. En, en snappen wat je doet.
0: Ik vond het ook heel mooi, want hè, wij, ik had, dit onderwerp had ik natuurlijk al in onze WhatsApp groep uh, gegooid. Van hé, hey, hier gaan we het een keer over hebben. En uh, toen gaf je inderdaad aan van, nou, ik ben al niet zo meer met FIRE bezig. Eigenlijk gewoon helemaal niet. En toen zei ik, ja, maar je bent nog steeds wel met FIRE bezig. Jazeker. Hè, het, het financieel onafhankelijk worden. En Uh, Het retire early, dat dat zien we dan wel weer. Maar je bent nog steeds bezig met uh, je geld wat daarover blijft aan het werk zetten. En onbewust misschien wel, ben je nog steeds heel goed bezig. Of heel bewust Uh, bezig.
1: Ja, Ja, ik denk het wel, ja.
0: uh, Dat dat gaf ik ook aan bij jou. Ik zie het niet gebeuren dat jij van paycheck naar paycheck gaat leven. Dat zie ik gewoon hoe dan ook niet zomaar gebeuren. Of er moet inderdaad, je je raakt arbeidsongeschikt. Of er gebeurt echt iets iets extreems. Maar zoals het nu gaat, ga jij niet van paycheck naar paycheck leven. Dat dat kan gewoon niet. Nee. En dat is dan wel dat jij heel lang eigenlijk... Want je bent best wel een paar jaar met FIRE bezig geweest. Waardoor je wel gewoon dat erin hebt gesleten. Alsof het gewoon een een olifantenpaadje is wat er sowieso is. (laughs) Dat als jij die BMW ziet, dat je denkt... Weet je, dat. En dat is denk ik wel... En als ik dat naar mijzelf ook kijk... Ik streef fire nog steeds wel naar nou, misschien iets extremer dan jij op dit moment. Of hè, iets mm. bewuster. Maar ik ben dan ook niet zo van. Oeh, maar als ik dit nu uitgeef. dan gaat mijn spaarpercentage naar beneden. En ik hou echt wel bij wat mijn spaarpercentage is. Maar ik, ik hou dan alles bij in Excel. Hè? Super tool. Ja. Ik heb geen aandelen. Ik, ja, ik heb wel aandelen in Microsoft, geloof ik ergens. Maar, uh, in VWL zit het in, zeker weten Microsoft. Ja, nee, daarom. Maar hè, als je het koopt, <laughs> ja, moet jij zelf weten. Weet je, als je de gratis Google-variant... Oh nee, daar heb ik aan, daarin. Goed. <laughs> <laughs> maar goed, ik heb gewoon een spreadsheet-programma. En ik hou mijn spaarpercentage bij. Maar dat is het laatste tapje. En daar moet ik heel veel voor doorklikken om te weten te komen... wat mijn spaarpercentage nou eigenlijk is. En tuurlijk, dat vind ik wel even leuk om misschien één of twee keer per jaar te kijken. En aan het einde van het jaar. Oké, okay, dus dit was mijn in met deze levensstijl. Weet je, en dat is met fire ben je natuurlijk heel erg bezig om overal te snijden. En overal goedkoper te proberen te zijn. En natuurlijk ben ik dat ook altijd aan het kijken. Van hé, hey, wat als ik dit doe? Of wat als ik uh, dat wel of niet koop? Wil ik dat wel echt? Maar ik ben dus veel meer bezig met het consuminderen eigenlijk. Van ja, Ja. ik heb het eigenlijk niet nodig. En dan drie dagen later denk ik... ja, waarom wilde ik dat nou eigenlijk kopen? Geen idee. Uh, Dat was weer zo'n rare opwelling... dat ik inderdaad uh, een nieuwe muis moest hebben... of uh, een nieuw toetsenbord. Terwijl eigenlijk mijn huidige muis doet nog prima. Weet je dat? En of dat dan mijn spaarpercentage beïnvloedt of niet? Ja, geen idee. Dat zie ik aan het einde van het jaar wel weer een beetje.
1: Nou ja, het beïnvloedt natuurlijk wel je spaarpercentage. Ja, tuurlijk. Wat dat betreft, ben je zeker aan het spelen met vuur in de zin... Dat je bewust nadenkt over dat soort uitgaven. Kijk, ik, ik had het net over grote uitgaven. Hè, zoals een huis een vervoer een auto, dat soort zaken. Dat is een hele grote, direct voelbare uitgave. Ja. Je? Je, gaat verhu... je gaat verhuizen en je hypotheek gaat morgen van 300 euro naar 1300 euro, whatever. Ja. Dat voel je, voel je meteen. Zeker. Als jij nu een, weet ik veel, je ziet een nieuw toetsenbord en je gaat naar de Mediumart. je pint 80 euro en je hebt een nieuw toetsenbord, weet ik veel. Ja, dat, dat kan je misschien makkelijk hebben, omdat je zat dus inkomen hebt ervoor. Maar als je dat elke keer maar blijft doen dan drukt dat toch best hard op je spaarpercentage. Dus dus, ja, zeker. Ik denk dat je er profijt van hebt.
0: Ja, en bijvoorbeeld sommige dingen zijn er ook zo ingesleten. Ik vind het gewoon leuk om ook sommige kortingen te bedingen. Elk jaar stap ik weer over van mijn internet uh, aanbieder. En ja, nu met de gasprijzen bieden ze niet eens meer vaste contracten aan. Maar zodra dat weer kan, ga ik ook weer daar even kijken van, hé, kan het goedkoper? Want dat zijn gewoon constructieve uitgaven. Die heb je elke maand, daar maak je sowieso gebruik van ja En of ik nou 2,50 of 3 euro voor een kuub betaal, dat zijn wel weer makkelijk terugverdiende dingen. Want ik lever de kwa- kwaliteit niet op in.
1: Nou ja, dat vooral inderdaad. Hè. Je ziet bij, uh, kijk als je een andere auto gaat kopen, dan, dan kijk ik zeker wel naar, vind ik het een uh, leuke auto, rijdt hier goed, uh, kwaliteit enzovoort. Maar ja, als er stroom uit mijn stopcontact komt, van wie, van wie die dan afkomt, dat interesseert me helemaal niks. Het is gewoon stroom, weet je. Ik, heb niet, uh, ik wil niet liever stroom van die dan van die.
0: Nou, hooguit dat je nog de keuze maakt, moet die groen of grijs zijn?
1: Ja, misschien als Apple stroom gaat leveren of zo, dan wil je per se Apple stroom hebben, natuurlijk. Dat is fancier, maar dat, ja. dat schijnen we dan weer met telefoons wel altijd uh, zo. Uh, dan bij het te contract
0: hebben. ook van die uh, Apple stickers dat je bij elk stopcontact een Apple kan plakken.
2: Ja,
1: en heb je een unboxing experience? en zo <laughs> maar, nou, die, kijk, dat, is natuurlijk bij, dat doen ze bij Apple natuurlijk heel goed. Dus dat is je spullen gaat kopen, dan wil je dat hebben. En als die dan die telefoon dan 100 euro duurder is dan uh, vergelijkbare telefoon van een concurrent, dan ga je toch die 100 euro extra betalen. Dus dat doen ze ja. heel goed. Maar, maar met stroom en gas heb ik dat niet. Nee, doe gewoon lekker de goedkoopste.
0: En ja, nu zijn we toch al uh, bijna veertig minuten over FIRE aan het, spe- aan het praten. En ik merk dan toch weer dat ik er enthousiast over word. He, van zo'n boek lezen, van het met jou erover hebben. Nou, we hebben het er heel vaak over. Ja. Uh, dus sorry, beste luisteraar, dat wij nooit op de opname klikken als wij voorbespreken. Want ja, die gesprekken zijn altijd heel leuk. En uh, daar krijg ik nou, ook een van. Nou, ja. legendarisch wel. Alleen uh, zijn we dan iets grover in ons taalgebruik, geloof ik. Dus laten we dat ook maar niet publiceren. We worden weer geband door Google en Spotify, weet ik het allemaal.
1: Cancel culture is a bitch.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk, joh. Maar dat is dan ook nog eens de metafoor die dan uh, nog steeds heel mooi is. Van ja, spelen met vuur, playing with fire. Maar het verspreidt zich ook als een lopend vuurtje. En dat merk je dan ook wel weer als je het er met iemand over hebt. Dan is het van, oh ja, en, en dat lees je dan ook weer in het boek. Degene waar hij het over mee over heeft gehad. Die zijn er dan op zijn minst wel iets mee gaan doen. En of dat dan is van: hé, hey, uh, ik heb allemaal aandelen. en die worden door iemand belegd. en dat ben ik gewoon zelf gaan doen. door het in een ETF te knallen. Oh ja. of ik ben eens gaan bijhouden. Uh, wat er inkwam, wat er uitging. en heb dat een beetje in, meer in balans gebracht. of juist minder in balans, dat er veel meer inkwam. en veel minder uitging. Hmm. Ja, dat. Dat vind ik dan ook nog een leuke, uh, om het mee af te sluiten, een leuke metafoor van ja, het, het gaat ook als een lopend vuurtje. Het, het spreidt zich wel. En ja, juist omdat je ermee kan spelen, hè, playing with fire, kan het ook voor veel meer mensen passen dan dat de mensen zelf nog doorhebben.
1: Ja, oké. Okay. Hey, ik denk dat we de mensen even moeten wijzen op uh, dat wij ook op YouTube te beluisteren zijn tegenwoordig. Ja, zeker. Dus luister je dit al op YouTube, dan hoef je daar niks mee te doen. Dan kan je zeggen, ja, oké, dat snap ik. Maar als je nu nog op Spotify of op Apple zit... en je wil heel graag op YouTube, want dat vind je fijner... dat bieden wij nu ook aan. Dus we hebben gewoon een extra podcastkanaal. Uh, Dat heet YouTube.com. Daar kan je ons vinden. We heten Goed met Geld.
0: Ja, sterker nog, de aflevering komt eerder op YouTube dan op Spotify.
1: Ja, dat is als je dus elke keer zit te stuiteren... en je kunt niet wachten, dan moet je je echt YouTube checken.
0: Klik klik dan ook even op abonneer. Want dan krijg je ook meteen een een melding, belletje, mailtje... weet ik het wat YouTube allemaal levert. Ja. Dus dat, uh, dat is heel mooi. En ja, ben jij met FIRE bezig of overweeg jij FIRE? Ja, laat het ook ons weten. Hè? Want daar, wij worden er ook enthousiast van. We hebben het er graag over. Wij hebben in de voorbereiding ook eens gekeken van... Hey, hoeveel afleveringen hebben we al over FIRE gemaakt? Nou, sowieso zijn er al vier afleveringen echt dedicated aan FIRE. Naast deze. Mm-hmm. Ja, aflevering 1. Ik weet niet of je die echt terug moet luisteren. Want de kwaliteit was niet best. Maar hè, daar hebben we het gewoon over financieel onafhankelijk zijn... Aflevering 86. Hoe ver is de weg naar financiële onafhankelijkheid nou eigenlijk? In 132 geven we nog een update. En in 133 hebben we het over de leugen van FIRE. Want ja, eigenlijk is het gewoon één grote leugen. Vinden we die aflevering. <laughs> dus alles wat we hier ges- besproken hebben... is volgens die aflevering een leugen. Ja, ik zou het vooral even terug gaan luisteren. Nou, dat. Um, reageer vooral even goed goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Ben je een minuut naar het boek? Check even de show notes. En best luisteraar. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.